0: Eu convido então que você abra para a leitura inicial que está no segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos reis, capítulo de número 2. Eu já vou ensinar uma coisa para os alunos da Escola de Líderes e que vai acabar abençoando os outros. Quando vocês mencionarem livros e cartas consecutivos no Antigo Testamento está sempre no masculino Primeiro Reis, Primeiro Samuel, Primeiro Crônicas. Por que, que nós falamos Primeiro Crônicas? Porque é primeiro livro. Quando for do Novo Testamento nós mencionamos sempre no feminino Primeira João, Segunda aos Coríntios. Por quê? porque são cartas, primeira carta aos coríntios, ok? Fica a aula para vocês, mas eu acho que vocês conseguiram ouvir isso, não conseguiram? Então pronto, vai uma palhinha do que vocês vão de aprender. A partir de agora, nunca mais cometam esse erro na minha frente, que eu tiro ponto, tá bom? Mas vamos à leitura das Sagradas Letras, que é o que mais nos interessa, mais nos importa. Segundo reis, todos encontraram. Capítulo dois, e eu gostaria de ler os versos primeiro até o de número 14. O texto assim diz: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, Também o sei, calai-vos. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes o que o Senhor hoje, que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, ambos foram juntos. Versículo 7. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires, se me vires, quando for tomado de ti, assim te, se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Em versículo 14, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado e Elias passou. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra. Isaías diz no capítulo 40 de seu livro profético Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente A tua palavra diz que céus e terra vão de passar, mas a tua palavra não passará Assim registram as escrituras sagradas, a escritura da verdade, as letras que edificam a palavra de Deus Pedimos então, Deus, fala conosco nesta noite, edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé, dirige-nos conforme a tua vontade e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos sobre o sacrosanto nome de Jesus, a quem anunciamos, em quem cremos, a quem aguardamos, a quem proclamamos, sobre quem pregamos, a quem testemunhamos, por quem vivemos, a quem aguardamos na bendita esperança, ele que é a rocha de Israel, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, ele que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, ele que é o eterno, ele que é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, ele que governa com seu cetro a todos, ele que é rei sobre todos, ele que é princípio da criação, ele a é quem João disse que nada do que foi feito se fez, Hebreus vai comentar a respeito da eternidade de Jesus, e nós te agradecemos. Porque em nome deste, a quem Paulo escreve a Timóteo, que é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que chegamos à tua presença e a ti agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E amém. O título da mensagem dessa noite é Os quatro lugares que Elia, Eliseu, percorreu antes de receber a unção dobrada. Nós lemos o contexto, nós falamos do que envolvia esses quatro lugares e nós vemos algo muito interessante, a perseverança de Eliseu em obter os seus objetivos. Elias configurou numa expressão que podíamos interpretar como uma ordem direta a que Eliseu não o seguisse mas em todas as ocasiões nós lemos Eliseu dizendo assim, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Então, por quatro lugares, os quatro últimos lugares na terra que Elias percorre antes de ser assunto aos céus, são também os quatro lugares que Eliseu percorre antes de receber a unção dobrada a qual nós lemos aqui. O primeiro lugar que eu gostaria de compartilhar nesta noite é o texto que se encontra no capítulo 2, o texto ali em hebraico não saiu todo por algum motivo, saiu só o Lamed, mas no capítulo 2, versículo número 1, um, nós lemos, sob o primeiro lugar, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de quê? Partiu de onde? Gilgal. Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Gilgal, em hebraico, Gilgal, significa círculo. Gilgal é uma cidade importante em Israel, porque ali foi feita pela primeira vez a celebração da Páscoa em Israel. Ali foi feita a primeira vez a celebração do, da circuncisão em Israel. Gilgal foi o primeiro acampamento que eles fizeram em Israel quando entraram à Terra Prometida. Em Gilgal, Samuel também julgava, além de Betel, ele julgava em Gilgal. Em Gilgal, nós temos um momento muito triste quando Saul, o rei de Israel, ele decidido a oferecer sacrifícios diante da demora da chegada de Samuel, porque Samuel falou, eu estarei lá, me aguarde. E ele espera, 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 Samuel não chega. Então, em Gilgal, Saul decide oferecer sacrifícios a Deus. E tão logo chega Samuel, o repreende. Em Gilgal nós temos também um outro problema para a vida de Saul. Em Gilgal, depois da vitória de Saul contra os amalequitas, Deus dá instruções claras sobre o que Saul devia fazer com os amalequitas. Mas Saul não obedece. Saul obedece parcialmente à ordem de Deus. E quando chega a Samuel, Samuel então o repreende mais uma vez. E nessa repreensão, Samuel declara que ali ele te, teria perdido o seu reino. Gilgal é uma cidade que representa círculo, como diz o texto, representa ciclo como também representa ou significa a palavra em hebraico. Nós vemos a significância desse local, quando, por exemplo, Davi, vindo da Transjordânia, após derrotar a sublevação, a rebelião de seu filho Adonias, ele é recebido pelos líderes de Julgal para, cruzar então, para que cruzasse então o Jordão e é recebido ali como a forma de honrar o rei que estava sofrido ao perceber a morte de seu filho, que tentou usurpar o seu próprio trono. Gilgal, então, como o texto hebraico aponta, como o texto hebraico demonstra, representa ciclo. Muitas vezes nós, na nossa, nossa vida cristã, nós não queremos passar por determinados estágios que Deus nos coloca a passar. Muitos de nós desistimos da caminhada da fé porque passamos a enfrentar determinados problemas. Deus, eu fiquei desempregado. Eu sou fiel nos meus dízimos, eu sou fiel na presença da igreja, eu louvo ao Senhor, mas fiquei desempregado. Então, diante disso, eu já não vou te servir. E a pessoa deixa de servir a Deus. Deus, o pastor não obedece a minha sugestão, eu vou sair da igreja. Senhor, as coisas não estão dando certo no meu negócio, eu vou abandonar o Senhor, eu tenho orado pela cura de um parente, esse parente não foi curado, ele morreu, eu vou te abandonar. E muitas pessoas têm abandonado a Deus porque não têm logrado entender que a vida cristã é o que Jesus mencionou de maneira clara, precisa e também absoluta quando Ele registra aos seus discípulos que existem dois caminhos, um largo e um estreito. Estreito, sinuoso, tortuoso, e esse é o caminho que dá para a vida eterna. O Senhor Jesus, ele foi muito claro ao nos ensinar, aquele, pois, que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida, esse será salvo, aquele que perseverar. Jesus, então, ele não diz que a vida cristã é fácil. A vida cristã, é uma luta, é uma luta contra três inimigos, o apóstolo João fala sobre isso em sua primeira carta. Nós temos como inimigo o diabo, o sistema e a nossa própria carne. Nós temos que vencer o diabo que através de seus agentes fica insuflando a que nós erremos, a que nós abandonemos o caminho do Senhor, a que nós desistamos, a que nós falhemos. Além do diabo que fica insuflando em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma e através de pessoas, nós temos o sistema. O sistema que o próprio João vai dizer que jaz é no maligno, está sob influência do maligno, é um sistema corrompido, um sistema corroído. É um sistema que nos critica e sempre vai nos perseguir. Se nós tivermos uma posição firme diante dele nós vamos ser, seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Jesus ele nos alertou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você tem uma posição firme sobre algo que o mundo não concorda, esse mundo nos apedreja. Não, eu tenho uma posição firme sobre o homossexualismo. É pecado. A Bíblia diz que é pecado. Basta você dizer isso que vão te chamar de intolerante, retrógrado e vão começar a te criticar. Por quê? Porque você tem uma posição bíblica a defender. Se você tiver posições a defender, você será atacado. Mas se você for, me permitam a terminologia popular a terminologia chamada Maria vai com as outras, se você aceitar tudo que o sistema tenta lhe impor, então você nunca será criticado, muitas vezes, será aplaudido quando a sua voz ecoar a vontade da maioria. A Bíblia diz então, no livro de Êxodo, Deus fala o seguinte, olha, não seguireis a maioria para não torceres o reto. O que, que Deus está falando? Se você seguir a maioria, você vai acabar falhando porque o Evangelho não é para um grande rebanho. Jesus, ele assim diz sobre o seu rebanho, ó oh, pequenino rebanho, não são muitos. Afinal de contas, até porque, dentre os poucos que Jesus chama, ele fala assim, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, poucos vão passar no crivo de Deus, poucos vão passar no crivo da santificação. A Bíblia diz que existem requisitos para sermos aceitos por Deus. A Bíblia diz que eu não vou ser aceito por Deus pela cultura que tenho, a Bíblia diz que eu não vou ser aceito por Deus pelo nome que tenho, pelo tamanho que tenho, pelos contatos que tenho, porque toco algum instrumento, porque conheço um presidente, não. A Bíblia diz que eu só vou conhecer a Deus se eu tiver o um elemento fundamental. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Basta ter fé que eu posso agradar a Deus e por isso conhecê-Lo. Existem muitas questões envolvidas em Gilgal, porque Gilgal representa uma fase, um ciclo da vida e nem todos querem passar. Muitas vezes, Deus nos leva a desertos. Nós não entendemos por que nós passamos por situações difíceis. Deus nos leva a desertos. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 1 e o Senhor Jesus foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus não tropeçou e caiu no deserto. Jesus não se perdeu e, de repente, estava no deserto. Jesus não se enganou no trajeto, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Quando nós lemos as letras registradas ali no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós lembramos que o Deuteronômio diz no capítulo número 8. Ele diz o seguinte que Deus nos enviou ao deserto. E diz assim, eu vos enviei ao deserto para vos humilhar, para saber se cumpririas a minha vontade. Deus nos envia a desertos. Deus nos envia a situações difíceis, porque precisamos passar o ciclo. Muitos cristãos, a Bíblia fala na, na palavra na registrada no Tratado aos Hebreus, a Carta aos Hebreus eu chamaria o Tratado aos Hebreus, e quando ele fala sobre o Tratado aos Hebreus, ele fala, olha, há o estágio que nós estamos tomando o leite espiritual, mas nós devemos crescer a ponto de não ficar tomando leite espiritual a vida inteira, nós temos que crescer, temos que amadurecer, a Bíblia diz, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, nascido em Tarso, no sul da Turquia, ele diz o seguinte, ele fala quando escreve aquela problemática igreja de Corinto, e naquela primeira carta, que é uma carta muito dura, muito incisiva, que na verdade é a segunda, a primeira foi perdida, como nós lemos no próprio texto, mas a primeira carta aos coríntios, ele chama os cristãos de Corinto como os cristãos carnais, ele fala, olha, eu quis ensinar algumas coisas, vocês são carnais. A Bíblia fala que nós devemos crescer, não ficar a vida inteira nos rudimentos, devemos desenvolver. E muitos cristãos querem ficar a vida inteira na infância. Eles têm cinco anos de igreja, dez anos de igreja, 15 anos de igreja, 30 anos de igreja, mas não querem crescer. Eu louvo a Deus por vossas vidas, porque vocês querem crescer. Ministério representa dificuldades, o ministério representa responsabilidade, o ministério representa injustiça, pedradas, perseguição, incompreensão, ingratidão, isso é ministério, mas ministério representa a missão, Jesus foi fiel até a morte, a morte de cruz, cristianismo representa o cumprimento de uma missão, não estamos seguindo a Jesus porque precisamos de uma religião, nós não precisamos de uma religião, nós precisamos da vida transformada por Jesus, é isso que nós precisamos, porque quando Jesus transforma o nosso ser, ele completa aquilo que nós precisamos ser, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro lugar o primeiro lugar que Elias passa por insistência, Eliseu passa por insistência diante de Elias é Gilgal, que representa ciclo ou círculo. Nós não podemos queimar etapas. Há pessoas que se convertem hoje e querem queimar etapas. Há pessoas que não são submissas. Há pessoas que querem prevalecer a sua vontade. Há pessoas que não entendem o caminho da humildade, o caminho da obediência, o caminho da santificação. Já querem fazer tudo. Meus amados irmãos, nós temos que obedecer os ciclos que Deus coloca em nossas vidas. Se temos que passar pelo deserto, passemos pelo deserto. Se temos que passar pela perseguição, passemos pela perseguição. Se temos que passar pelo martírio, passemos pelo martírio. Mas nós não podemos deixar de cumprir a nossa missão. Jesus, ele teve que passar pelo Getsemane. Jesus chorou amargamente. A Bíblia diz, em angústia, Jesus passou por aquele momento, mas ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Gilgal, então, representa um local que todos nós devemos passar. Assim como nós, assim como Eliseu queria a unção dobrada de Elias, e Elias foi claro. Você lê o texto, olha. Você vai receber minha porção dobrada se você o quê? Me vir subir. Então Eliseu ele só tinha uma possibilidade, não largar Elias, porque se ele piscasse o olho e Elias subisse ele não receberia a porção dobrada. Eliseu nos ensina. A nós buscarmos com cuidado, com, zero, com zelo, com zelo, grande, com, grande, com, 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 com grande zelo, com grande cuidado, com a cuidade, nós devemos buscar aquilo que nós sabemos que é bênção para a nossa vida. Eliseu podia ter desistido, Eliseu podia ter ficado, mas Eliseu foi a Gilgal. Eliseu cumpriu, cumpriu o seu ciclo. Deus espera que você ore. Deus espera que você leia a palavra. Deus espera que você congregue. São ciclos. São etapas na vida que nós não podemos pular, não podemos passar. E muitas vezes nós abandonamos isso porque nós não queremos passar pelo tratamento de Deus. E Deus, muitas vezes, não nos leva para os púlpitos, nos leva para o deserto, para sermos ali tratados. Gilgal representa o ciclo que todos nós devemos passar não pule barreiras, não ultrapasse barreiras. Há um segundo lugar que Eliseu passa. E esse segundo lugar, aí está o nome correto em hebraico. E nós lemos no capítulo número 2, no verso de número 2. Assim registram as sagradas letras. Disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Betel, como diz o texto no hebraico, Betel, El é Deus, ou El, como geralmente falamos, é Deus. Beit é casa. Beit El é casa de Deus. Se o primeiro lugar significa ciclo, o segundo lugar que Eliseu tem que passar para conseguir a porção dobrada se chama casa de Deus. Nós estamos vivendo uma situação na igreja que é sem precedentes. Porque até os anos 80, 90 o grande inimigo da igreja eram os idólatras ou os incrédulos. A pessoa que não crê em nada, não crê, ele atacava a igreja, perseguia a igreja. Depois, nós temos os idólatras. Os idólatras sempre perseguiram a igreja, fosse nos tempos mais remotos, por forças de lei, por forças da mano militar ou... Recentemente, com zomba, zombando, criticando. Mas nestas últimas décadas, nós temos observado que o grande inimigo da igreja não são, não é mais o idólatra, nem é mais o um incrédulo, mas é aquilo que na terminologia militar se chama de fogo amigo. São pessoas que fracassaram na fé. Dizem ser evangélicos, mas não congregam igreja nenhuma e gastam seu tempo e sua energia só criticando a igreja. Eles gastam horas e horas e horas para falar mal de pastores e ministérios, para colocar minhoca na cabeça dos outros. E servos implacáveis do diabo, grandes agentes do inimigo, eles têm logrado grande êxito, êxito em colocar pessoas fora da igreja muitas vezes, são os que se chamam evangélicos, mas não congregam e criticam a igreja, os maiores agentes do diabo para tirar pessoas de dentro da igreja. É uma situação nova que temos percebido. Ainda assim, eu acredito que a igreja não sucumbirá, porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sejam idólatras, sejam incrédulos, sejam os ditos evangélicos que não congregam desobedecendo a palavra de Deus, não têm uma liderança para se submeter, para se limitar, são pessoas arrogantes em seus, em seus contextos, que os seus conceitos, que não sabem se submeter, nós podemos dizer que ainda assim a igreja continuará trabalhando, militando e alcançando vidas. Ele significa casa de Deus. Se nós não podemos ultrapassar os ciclos que Deus tem trabalhado em nossas vidas, nós não podemos ultrapassar a necessidade de congregar. Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 23, 25 e os demais, ele fala muito a respeito disso. Ele diz assim no 25: Olha, não deixei de congregar-vos, como fazem alguns antes. E ele começa a colocar as situações, vocês têm que estar no local para serem admoestados enquanto o dia se aproxima. As pessoas não querem mas nós não podemos deixar de nos congregar. Vamos nos congregar, vamos unir as nossas forças, vamos desenvolver nossos dons ministeriais, nossos dons. Nós vamos, como um exército, cada vez mais unidos, alcançar mais vidas. Quanto mais unirmos nós, unidos nós formos, mais vidas nós alcançaremos. A Bíblia diz nesse mesmo texto que havia um grupo de profetas composto por 50 pessoas, essas 50 pessoas, elas seguiam os profetas, podia cada um estar no seu lado, podia cada um estar na sua casa, eu não preciso mais congregar na igreja. Poxa, quem dera os cristãos soubessem disso na época que eram perseguidos, porque eles se reuniam nas catacumbas de Roma para poderem se congregar. Imagina o risco que eles passavam. Num local mal cheiroso, era o local mais fétido de toda Roma, porque era onde colocavam os corpos. Os corpos ali, as catacumbas, eles ficavam em umas, umas entradas, nos, nos vãos, na rocha, colocavam ali e eles iam apodrecendo. Só que não havia uma ventilação preciosa de ar. Não havia ventilador, não havia ar-condicionado. Então sempre tinha um corpo novo se decompondo. Mas era o único local que os cristãos arriscavam suas vidas para se congregar. Por quê? Porque sabiam que os soldados, eles vinham lá de madrugada, à noite, para ver se tinha alguém se reunido. Eu vou pegar aquele cheiro ruim... Eu vou passar do, do lado dele, eu vou ficar aqui em cima e era o único local que eles começaram a se reunir com liberdade em Roma porque ninguém queria chegar ali. arriscavam suas vidas, sua saúde para cultuarem é um ao Senhor. A igreja sempre se reuniu. a igreja verdadeira nunca deixou de desobedecer nunca deixou de obedecer a explícita ordem de Deus para que deixasse de se congregar. Aleluia. não deixem de se congregar. Congregando, nós temos um limite. Congregando, nós temos um teto. Congregando, nós aprendemos. Congregando, nós louvamos juntos. Nós fortalecemos as, as nossas, os nossos dons. O apóstolo Paulo usa tantos exemplos, um deles que nós somos parte de um corpo. Jesus é a cabeça, Cristo é a cabeça, ele diz ali, e nós somos membros, um é mão, outro é dedo, outro é braço. Se você for um dedo, você for uma mão e você for um braço, aqui unidos, você consegue trabalhar, você consegue trabalhar e você consegue trabalhar. Mas se você estiver isolado, você estiver isolado, você estiver isolado, o dedo não vai ter função nenhuma sozinho, vai ter função, vai fazer alguma coisa o um dedo sozinho? A mão sem dedos vai fazer alguma coisa? E um braço sem mão vai conseguir alguma coisa? Nós e Paulo fala sobre isso, nós temos mais força utilidade e objetividade quanto à nossa missão, quando nós estamos unidos. Jesus podia ter feito seu ministério sozinho, mas ele chamou doze homens para ensinar, para dar-lhes a didascalia, o um ensino, e dar-lhes o aprendizado que eles necessitavam. E eles, ele falou assim, eu oh, e de fazer discípulos, fazer discípulos, ou seja, vocês vão gerar congregações, vão gerar vidas, não podemos deixar de fazê-lo. Jesus, ele importava-se tanto com a comunhão dos santos, que ele falou assim, olha, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Eu te pergunto, e se você estiver sozinho numa ilha, não estiverem dois ou três, Jesus estará ali, sim ou não? Sim. A Bíblia evoca a eternidade de Deus no Salmo de número 90. Ainda que eu esteja no Sheol, aí estará a tua presença, diz o salmista. Deus está em todo lugar, Jesus está em todo lugar, mas quando ele fala dois ou três reunidos em seu nome, ele está falando dois ou três, não é conversando, batendo papo, assistindo um jogo, vendo televisão, é reunidos em seu nome, com um propósito congregacional, Jesus ele estará ali. Amados irmãos, não podemos queimar os ciclos. Eliseu aprendeu com os passos de Elias que não podia queimar os ciclos da vida. Eliseu também aprendeu com Elias que nós devíamos passar por Bet El, Betel, a casa de Deus, não deixar de congregar, estar na casa de Deus. Há um terceiro lugar que Elias passa, e é o penúltimo lugar que ele passa sobre esta terra dos viventes. E ali nós vemos em seu corpo físico, no capítulo de número 2, versículo de número 4, nós lemos o seguinte, é interessante notar, deixa me voltar aqui, Betel é o local de onde, onde morava Samuel. Betel é o local onde Samuel julgava. Betel é a segunda cidade mais mencionada na Bíblia, só perde para Jerusalém. Betel é onde está enterrada e foi enterrada Débora, uma grande mulher que julgou Israel. Betel é casa de Deus. Mas sabe qual é o problema de Betel? Também temos vivido uma época, como nos tempos dos profetas, e os profetas começam a chamar Betel, e nós sabemos Jeroboão, ele faz dois locais de culto quando da sua rebelião, Em um dos locais, um local de culto pagão em Betel. O profeta chega a chamar Betel de Bet-Aven, que em hebraico significa casa do nada, casa da inutilidade. Porque muitas igrejas, eles são lugares do nada, eles são lugares inúteis. Vamos orar pela igreja, vamos amar a igreja, mas vamos lutar por uma igreja bíblica, vocês vão fazer escola de líderes. Na Igreja de Nova Vida, da Tijuca, os pastores saem dessa, dessas turmas todos os pastores da Tijuca saíram das turmas da escola de líderes, depois vão para o aperfeiçoamento na denominação, que é o curso de formação ministerial, que os nossos bispos e outros pastores, eu ensino teologia ali, outros, cada um ensina uma coisa, mas ali nós aprendemos mais, então a função de vocês é manter a chama do Espírito Santo, ardendo, brilhando e aquecendo a igreja, porque nós vemos épocas de igrejas que são igrejas de homossexuais, são Beth Aven, igrejas do nada, Há igrejas que não pregam a Bíblia. Há igrejas que você entra, louva, adora, mas não tem a Bíblia pregada. A Bíblia tem que ser pregada. Vocês são as, as, as escolas de líderes, vocês podem olhar esse púlpito daqui. Quando fizemos essa plataforma, você pode reparar que aqui existe o que chamam de dente, um pedaço à frente, não tem? Dos demais. Você sabe por que nós fizemos isso? Para que nesse pedaço avançado fique a Bíblia para que demonstre que, ainda que o louvor seja importante no culto, ainda que a oração seja importante no culto, ainda que os testemunhos sejam importantes no culto, à frente deles está a palavra de Deus que deve ser pregada. Que em vossos cultos nunca falte a Bíblia aberta e pregada. Pode ter tudo, mas nunca pode faltar a palavra da profecia ser explanada, ser pregada, ser anunciada, porque a palavra de Deus ela transforma. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela modifica. É pela palavra, é pela palavra, e é pela palavra que nós somos levantados. Há um terceiro lugar. Que estes homens, eles passam. E o texto do capítulo número 2, versículo número 4, todos encontraram? Você pode começar a dizer o texto comigo? O texto assim registra. Disse o quê? Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Jericó em hebraico, Jericó significa fragrância, perfume, um bom cheiro. Talvez porque Jericó seja conhecida como a cidade das palmeiras. As palmeiras, nós pregamos até hoje, hoje foi domingo de ramos, nós pregamos sobre os ramos hoje. Mas as palmeiras, elas têm uma grande, um grande significado para Israel. Porque as palmeiras, elas desenvolvem-se diante do calor. O calor está forte, mas pode haver uma palmeira ali. A palmeira, ela representa aquilo que se aproveita em tudo: seja no seu caule, que você extrai o líquido chamado araca, que pode ser, você pode beber no deserto esse líquido. Ela oferece a sombra com seus ramos, e ela oferece fruto que dá mel. Quando Deus promete a Israel que os levaria a uma terra onde mana leite e mel. Ele não estava falando do mel de abelhas. Ele estava falando daquilo que havia abundância em Canaã, que eram as tamareiras, que eram as palmeiras. Elas produzem a tâmara, esmagada produz mel. É um mel gostoso, é doce, não havia açúcar na época. Então ele fala desse mel. Quando estivemos em Israel, nas vezes que nós estivemos, eu sempre mostro, olha meus irmãos, ali no meio do deserto, está vendo aquelas palmeiras? Ali eles obtêm mel. Pode não haver abelha, mas há doce na vida. As, a, a cidade das palmeiras, inclusive a cidade mais antiga que existe no mundo de Jericó, por isso é uma cidade da fragrância, é uma cidade do descanso, é uma cidade muito importante, imponente, mas é uma cidade que representa desafios. Quantas vezes rodeou Josué a Jericó para destruí-la? Treze vezes, durante sete dias, rodeou-a treze vezes até que a cidade sucumbiu. Jericó representa fragrância. Nós devemos exalar o que o apóstolo dos gentios nos comenta, o bom perfume de Cristo. Jericó representa o testemunho que nós devemos exalar. Nós devemos dar bons, bom testemunho para com os de fora. A Bíblia diz no Tratado aos Hebreus, no seu capítulo número 12, que nós somos rodeados por uma nove, numerosa nuvem de testemunhas. As pessoas estão vendo o Evangelho sendo pregado através de nós. Falemos ou não, as pessoas estão nos observando, o nosso testemunho de vida. Então, o que eu digo para vocês, o que eu digo para todos os irmãos aqui presentes, é que o terceiro caminho que Eliseu tem que passar para conseguir Receber a porção dobrada é o caminho da fragrância, do testemunho pessoal de vida. Não adianta nós querermos ser bons pregadores, grandes evangelistas, cantores, queremos ser pessoas que fazem tudo o que, que Deus nos oferece, se nós não dermos um testemunho pessoal. Nós devemos, antes de tudo, viver numa vida santa diante de Deus. Porque se nós vivermos uma vida santa, vai acontecer aquilo que Jesus disse que nós devíamos ter, que nos devia caracterizar. Ele falou assim: Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que luz é essa se não brilharmos? Se que luz é essa se só pregarmos, mas não brilharmos? Devemos reluzir a luz de Cristo. Jericó, fragrância perfume, aroma, isso que é conquistado pelo Senhor Jesus para as nossas vidas. E por fim, a última cidade que Eliseu passa antes de ser assunto aos céus, antes de sua ascensão aos céus, antes de seu arrebatamento aos céus, antes de seu traslado aos céus é a cidade que está mencionada na região do Rio Jordão. O texto assim diz, disse depois Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, e assim foram juntos. O Rio Jordão, é muito próximo de Jericó. Aqueles que foram nessas viagens, então tiveram a oportunidade de conhecer o Jordão, logo depois estávamos em Jericó. Nós cruzamos uma pequena pontezinha e já estávamos em Jericó. Jericó, realmente, é uma cidade muito interessante, é antiga, tem suas características pela colheridade. E nós paramos ali em Jericó, Jericó, Jesus curou dois cegos, nós lembramos, e nós paramos no sicômoro de Zaqueu. Fizemos um culto ali naquele sicômoro, e foi muito bonito, foi um momento muito emocionante. Porque Jericó, ele apresenta a fragrância, mas veja, veja você, Jesus curou dois cegos em Jericó, eles passaram a ver, não enxergavam antes, a alegria da vida que a vida cristã traz. traz. Ele, nós vemos, por exemplo, que Deus transforma vidas ao ponto daquele homem que era de baixa estatura ter que subir num sicômoro para ver Jesus. Qual era o nome desse homem mesmo? Zé? Isaqueu, Isaqueu então, ele tomou iniciativa, ele tinha obstáculos, mas ele subiu para ver Jesus. E Jesus fala, olha, eu vou comer na sua casa. E ele fala, olha, eu vou restituir as pessoas que eu prejudiquei. Representa mudança de vida. É bonito o significado de Jericó, mas o significado do Jordão, com o qual eu encerro essa exposição, ele significa aquele que... Desce. O Jordão é um rio, ele tem cerca de 360 quilômetros. O Jordão representa um local de maxi, máximo significado, porque no Jordão, Jesus se humilhou a tal ponto de se batizar ali. Jesus foi batizado no rio Jordão, aquele que desce, era quase uma obrigação das pessoas que, quando via aquele rio, olha, eu tenho que descer ali, por isso que é o rio daquele que desce. Porque todo mundo descia naquele rio. Mas aquele que desce tem outro sentido no hebraico: significa aquele que se humilha. E se Jericó significa fragrância, o Jordão significa local de humilhação. Você precisa descer. Vocês podem me lembrar? a respeito de Naamã, onde aquele grande, imponente, e influente general, ele teve que se banhar sete vezes para curar-se da lepra? O rio, no Jordão. Eu tenho rios mais limpos na minha região, porque eu vou me banhar. Mas a palavra do profeta era banha-te sete vezes. E na sétima vez que você mergulhar, você vai ser curado da sua lepra. O Jordão é um local que nós precisamos descer para que Deus nos cure de nossas lepras. O maior inimigo da igreja não são as leis que estão querendo votar no Brasil. Estava com o pastor Tadeu pregando em Paris, na igreja de meu primo, lembras que nós estávamos ali conversando, chegou a polícia e chamou o pastor, olha, e nós não sabíamos, ficamos ali próximos, o pastor foi lá, o que, é que aconteceu? Tinha gente da igreja evangelizando na rua. Então foram chamar o pastor dizendo, olha, isso é proibido, você não pode evangelizar, só pode evangelizar se for autorizado e a prefeitura tiver uma, te deu uma autorização. Essas leis daqui a pouco vão querer votar no Brasil. Eles vão querer exercer o crescimento da igreja, a evangelização da igreja. Mas eu digo para vocês: as leis que os nossos governantes, incrédulos, idólatras ou desviados, querem tentar impor contra a igreja, não são o inimigo da igreja. A igreja, ela pode ser destruída, não por inimigo externo, porque Jesus falou que as portas do inferno não vão sobre a igreja. Então, as leis não podem destruir a igreja, a mano militar não pode destruir a igreja, as perseguições militares não podem destruir a igreja, os governos não podem destruir a igreja, a China tentou destruir a igreja com o comunismo maoísta, não conseguiu, a igreja cresceu, a igreja tem crescido apesar das perseguições, só existe uma coisa que pode destruir a igreja, e isso não é o um inferno, como Jesus declarou, essa coisa se chama pecado. Nós lemos nas cartas de Jesus, através de João, as igrejas da Ásia, as sete igrejas da Ásia no Apocalipse. E dessas sete igrejas, nós só temos uma aprovada, uma relativamente aprovada e cinco reprovadas. E igrejas que perderam o seu sentido. Jesus, ele quando fala daquelas dez virgens que estão aguardando o noivo, ela diz que todas as dez tinham uma, uma botija para iluminar, mas só cinco estavam com as suas lâmpadas acesas. Jesus ele fala que a situação da igreja é tão grave que quando ele voltar, um estará no campo e outro será tomado, um estará em casa e outro será levado, nem todos irão. Jesus ele fala no Evangelho segundo Mateus, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus. Ele vai falar assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, Deus, para nos aperfeiçoar, nos permite passarmos por tribulações, nos permite passarmos por problemas, mas o mais importante de tudo isso é que em nenhum momento passaremos pelo deserto sozinhos. Se de dia a coluna de nuvem nos guiará, se de noite, a coluna de fogo nos guiará, mas ainda que no deserto a presença de Deus ao nosso lado é tudo o que nós precisamos, Deus nos sustentará ali, em nossas vidas, em nossos ministérios. Deus nos sustentará. Eu quero dizer para você uma coisa. São quatro etapas que Eliseu precisou passar para conseguir o manto de Elias, para conseguir a porção dobrada de Elias, para conseguir o seu objetivo. São quatro locais que têm quatro significados diferentes, mas que representam quatro etapas que nós temos que passar. Você pode me ajudar a falar sobre essas, esses locais? Qual é o primeiro local que nós mencionamos? Gilgal, que significa... Círculo ou ciclo, etapas que nós devemos cumprir. Não podemos ficar pela metade, temos que cumprir todas. Qual é o segundo local? É Bet ele, Betel, que significa? É. Nós não podemos deixar de congregar. Ainda que estejamos decepcionados com os homens, não podemos deixar de congregar. Ainda que tenhamos discordâncias, não podemos deixar de congregar. Ainda que estejamos cansados, não podemos deixar de congregar. Qual é o terceiro local? Jericó, Jericó que significa? fragrância, perfume, local perfumado. Sim, nós devemos dar o testemunho de Cristo às pessoas. As pessoas precisam ver mais do que nossas palavras, a nossa luz, a luz de Cristo brilhando em nossas vidas. Devemos ser a luz do mundo. E o último local que nós devemos passar antes de nós recebermos a bênção dobrada, o nosso objetivo de aperfeiçoamento. Qual é o último local? O último local? o Jordão. O Jordão representa, sim, que Deus permite que nós passemos por provas, mas eu quero dizer uma coisa, Deus nunca nos abandona. Tem uma coisa interessante, e o versículo que eu encerro, é o segredo de Eliseu. O segredo de Eliseu está no versículo número 6, e nós lemos nesse texto o seguinte, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei e assim Ambos foram juntos. Eu não te deixarei. Fica aqui, Eliseu. Não te deixarei. Ele não diz que não te deixarei. Ele diz assim, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma. Eu acho que não havia afirmativa mais categórica do que essa. Como vive o Senhor. e como vive... Eu não vou te deixar. Eu não vou abandonar o barco. O segredo de Eliseu foi a perseverança. O segredo não foi apenas a fé, porque muitos têm fé, mas não perseveram, então perdem a sua fé. Mas ele perseverou. Tão certo eu não te deixarei, porque a minha bênção eu vou buscar até o final. Há pessoas que começam a orar com fé por um objetivo, a cura de alguém, a libertação das drogas de outro, casamento falido, tantas situações, passa o tempo não vem resultado, desanimam eu quero dizer a você, se você se encontra numa situação dessa Deus te trouxe esse local dizendo que há quatro etapas que você precisa passar antes de receber a sua bênção você não pode, não pode deixar de passar isso, porque até o profeta foi usado para dizer, fica, mas ele falou eu não fico não, eu não perco a minha bênção você tem que lutar pela sua bênção você tem que lutar pela sua vitória diga para a pessoa que está do seu lado você tem que lutar pela sua vitória, não desista porque ela virá, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Deus é um Deus que cumpre a palavra, mas dá condicionais. Você lembra o condicional de Elias e Eliseu? Se me vire e subir. Então Eliseu falou, eu vou colocar dois palitinhos nos olhos, mas eu não vou te largar um segundo. Deus tem bênçãos para a sua vida. Eu quero convidar a você aqui, por favor, se coloque de pé. E eu quero convidar a que você, ao se colocar de pé, feche os seus olhos. Porque eu tenho dois convites preciosos a fazer a você nesta noite. Eu tenho dois convites muito importantes a fazer a você nesta noite. Eu convido a que você, ao ficar de pé, por favor, a fechar os seus olhos. Fechem seus olhos, todos fechem seus olhos. O primeiro convite que eu tenho a fazer a você é o convite mais importante de todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqueles que tem seguido Jesus de longe, aqueles que não têm um compromisso com Jesus Cristo, aqueles que estão distanciados do Senhor, mas aqueles que Deus, através do seu Santo Espírito, trouxe este local para falar que é hora de você entregar a sua vida a Jesus. Então, faço uma pergunta, quem aqui deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou se você está desviado, voltar aos caminhos do Senhor. Alguém aqui, levante sua mão agora, em nome de Jesus. Alguém aqui, se alguém aqui, levante seu braço. Deus abençoe a minha esquerda, aquela senhora, pode baixar seu braço. Deus abençoe essa jovem de branco aqui à minha esquerda, pode baixar seu braço. Há uma terceira vida para Jesus nesta noite, há uma terceira vida que quer dizer, Senhor Jesus, eu não quero continuar como estou, eu não quero continuar o mesmo, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ser transformado por Ti, eu quero quero mudar o meu ser, eu quero ter a vida eterna, eu quero ter a paz do teu espírito no meu coração, me dirigindo me guiando, me guardando, falando comigo há oh, mais uma terceira vida para Jesus nesta noite, levante seu braço, se o houver, levante seu braço, eu creio que há é mais uma vida aqui nesta noite, Deus trouxe aqui você para transformar a sua vida, eu não posso transformar a sua vida, a igreja não pode transformar a sua vida, a religião não pode transformar a sua vida, mas eu te afirmo, Jesus pode transformar a sua vida, ele está aqui. Ele quer transformar o seu ser. Ele quer dar paz ao teu espírito. Então, cadê essa terceira vida para Jesus? Jesus te trouxe aqui com um propósito. Jesus te trouxe aqui com um objetivo transformar a sua vida. Eu não vou ficar insistindo. Eu vou fazer pela última vez a pergunta. Cadê a terceira alma para Jesus nesta noite? Cadê a terceira vida para Jesus nesta noite? Eu quero insistir. É, não quero insistir mais, mas eu quero dizer para você. Não há decisão mais importante a tomar do que ser Jesus. A terceira vida quer levantar o seu braço agora. Que Deus abençoe em nome em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite aos dois irmãos que os seus braços, se possível for, venham aqui à frente, sai do seu lugar, aquela senhora, essa jovem, venha aqui à frente, irmãos dos grupos de vida vão vir abraçando você, todos os irmãos dos grupos de vida que puderem, venham aqui, laudiar os nossos irmãos amados que vieram aqui à frente, venham aqui abraçá-los, recebê-los com tanto amor, com tanto carinho, com tanta alegria vocês estão na casa do Pai, vocês estão na casa do Senhor. Há uma terceira vida para Jesus ainda aqui? Há uma terceira vida que não levantou seu braço ainda? Essa é a oportunidade, é uma noite preciosa. Cadê a terceira vida para Jesus? Há mais alguma? Amém. Vamos então orar por essas vidas agora. Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Vocês duas que vieram aqui à frente, se puderem, coloquem a mão em seus corações e se puderem, repitam comigo, frase por frase. Digam assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo Teu amor por minha vida, pela oportunidade que me dás. Eu declaro com minha própria voz que peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo de minhas falhas e Te peço, Deus, transforma minha vida, enche-me do Teu Espírito Santo e da Tua paz. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Toda a igreja agora está na sua mão, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa as nossas irmãs, abençoa-as ricamente, perdoa, como diz Miqueias, lança os seus pecados no mais profundo do mar. Pai amado, em nome de Jesus, traz transformação a estas vidas, que elas possam sentir a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Abençoas, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus.